0: Kids pok- podcast. Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast.
1: Kids podcast. So. Hallo Momoche.
2: Hi, Kidspot. Hm. <lacht> 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 lang her, ne? Ja, lang her. Hm. Richtig lang her. Ja.
1: War einfach zu viel gerade.
2: Auf jeden Fall.
1: Sollen wir mit anfangen, mit was ist gerade los in Dänemark?
2: Ja, können wir.
1: Okay, was ist gerade los in Dänemark? <lacht>
2: Ähm, Was ist gerade los in Dänemark? Wir hatten wunderschöne ähm, Ferien in Norwegen. Vielleicht noch vorab. Kann ich nur empfehlen, eine Reise nach Norwegen lohnt sich immer. Ähm, Nach den Sommerferien begann es hier echt ruppelig zu werden mal wieder so will ich es mal sagen, Ähm, mit ähm, richtig heftigen Mobbing der Kinder an den deutschen Schulen oder an der deutschen Schule, wo sie waren, so, dass wir die Kleinste dann relativ zügig umgeschult haben in eine andere Schule. Die Große wollte Einfach noch ein bisschen zu warten, glaube ich. Aber auch, ja, da war irgendwann äh, auf Snapchat und diesen ganzen öffentlichen ähm, zugänglichen Medien die Hölle los. Und so, dass wir uns entschieden haben, mit dem Kind zusammen, dass es eigentlich irgendwo anders hospitiert. Das hat die Schule dann bombardiert. Die Gespräche mit der Schule waren, sehr destruktiv, konstruktiv, so dass wir uns entschieden haben, dass es besser ist, dann zu machen. Nun geht das Kind, ähm auf eine Freeschool hier in Dänemark und ähm, noch nicht lange, sie selbst sagt, aber es war der beste Schritt, den wir hätten tun können. So, Sie ist jetzt gezwungen, Dänisch zu sprechen, ist relativ schnell aufgenommen worden, dass ähm, das, was halt die ganzen zwei Jahre in der anderen Schule nicht geglückt ist. Und ich das so im, im Rückblick glaube ich, egal was das Kind jetzt hat oder was für ein Kind das ist, ähm, kein, also alle Kinder haben ein Recht, sicher sich in der Schule zu fühlen. Und das ist hier nochmal ein Plädoyer auch an Schule, an alle Schulen generell, dass ein normales Ärgern halt auch schnell umkippen kann in Mobbing und ähm, die Eltern nicht jeden Tag vor Ort sind und Lehrer aber vor Ort sind. Und ich glaube, dass das Thema Mobbing oder ja, wie soll ich es anders nennen, wenn ich es nicht Mobbing nennen soll. ähm, Es ist mehr als Ärgern. Mobbing ist mehr als Ärgern. Normales Ärgern kommt in jeder Schule vor, in jedem Kindergarten. Das ist auch nicht unnormal, das passiert in Gruppen immer, Ähm, wenn es aber irgendwann so ausartet, dass Kinder sich unwohl fühlen und unsicher fühlen in Schule und ähm, es mit handgreiflichen Auseinandersetzungen ist oder Kinder aufgefordert werden, sich selber umzubringen, dann ist irgendwo eine Grenze erreicht, die Schule auch für sich akzeptieren muss, dass sie da mit ihren ganz normalen Mitteln nicht mehr weiterkommen.
1: Wobei, da sind zwei Sachen, finde ich, wichtig. Auf der einen Seite, natürlich trifft es als erstes Kinder, in Anführungsstrichen Pflegekinder, besondere Kinder, ähm,
2: die anders sind.
1: Genau, die Kinder, die anders sind. Mhm. Ähm, das ist so, weil die von Natur aus sich schon nicht in die Gruppe leicht integrieren als, als Person. Und auf der anderen Seite, es ist aber nicht, also was diese Schule gern gemacht hat, war das auf die ähm, Besonderheit des Kindes zurückzuführen. Hm. Und das sind zwei verschiedene Geschichten. Ähm, das Kind ist nicht die Ursache für das Mobbing.
2: Das, was an dieser Stelle auch immer gerne passiert, finde ich, ist, dass die Täter vom System Schule noch gestärkt werden, weil aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, weil man dem nichts entgegenzustellen hat, weil ähm, man sich vielleicht selber fürchtet, weil diese Kinder Kinder von besonderen Persönlichkeiten sind, vielleicht hat Papa viel Geld gespendet oder wie auch immer. Oder vielleicht ein Lehrerkind. Und keiner und,
1: kann also, sich das vorstellen, das und Kind doch
2: nicht. Genau, keiner kann sich das vorstellen, dieses Kind doch nicht. Doch genau diese Kinder und diese Kinder fallen ganz oft auch dann durch dieses System oder werden durch das System gestützt, indem es nicht aus, aufgedeckt wird. Und... Ja, eigentlich ist das nochmal eine eigene Sendung. Ja, würde ich dazu gerne nochmal eine eigene Sendung machen, ähm, weil also weil ich dieses Phänomen schon lange beobachte. Ich würde gerne zum Beispiel dazu auch nochmal ähm, ein Interview mit Stefan Gemmel machen. Das fände ich an dieser Stelle nochmal richtig gut, weil der da richtig viel auch macht. Und würde mich auch gerne mit diesem ähm, AGT-Trainer nochmal unterhalten, ich glaube gar nicht, dass das Phänomen mehr geworden ist des Mobbings. Es gibt heute nur andere Kanäle noch, worüber man zusätzlich noch mobben kann. Ja, Cybermobbing. Ich glaube, dass es Mobbing oder das ähm, Niedermachen von bestimmten Randgruppen schon immer gegeben hat, dieses Phänomen. dass wir aber ja, Ich habe Neues davon gelesen, es gibt ähm, in Kiel gerade die Bestrebung, an den Schulen, Schulen lebbar und sicher zu machen. Also es ist ganz ein neues Projekt in Kiel, was ich sehr interessant finde, weil ich glaube, dass es genau darum geht, dass jeder sicher sein muss an dem Ort und dass man, wenn Erwachsene und Kinder oder Jugendliche da zusammenarbeiten und gemeinsam ihre Schule schaffen ja, also gemeinsam einen lebbaren Ort schaffen, dass man dann gemeinsam viel erreichen kann.
1: Ja. ja, es ist sicherlich mal ein eigenes Thema, Ja. wo wir auch mit Sicherheit vielleicht jemanden dazu holen, holen sollten, der sich damit intensiver befasst. Genau. Ja, aber trotz allem, das war die Situation nach den Sommerferien und die hat uns dann so ein bisschen daran gehindert, noch zusätzlich andere Dinge zu machen. Ja, die
2: hat uns echt sehr überrollt. Ja. Weil man, glaube ich, als er dann auch so hilflos ist, trotz all des Wissens, was wir haben, ist man ein ein Stück weit ja auch nur Eltern und ist irgendwann nur noch betroffen, was, was mit dem Kind passiert. Ja. Weil hier Ängste ausgelöst werden. Jetzt ist es natürlich schon so, dass... Unsere Kinder nochmal besondere Ängste haben, die natürlich auch mit reinspielen und, und schnellere Verletzbarkeiten, die da einfach auch mit reinspielen. Aber ich glaube, du hast das schon ganz gut benannt. Es ähm, betrifft oft die Kinder, die generell schon einfach einen schwereren Zugang haben zu Freundschaft schließen und in Gruppe sich bewegen. Und damit sind ähm, unsere Kinder da natürlich mit, mit drin.
1: Schnell betroffen,
0: mhm.
2: ja. Obwohl ja. wir es noch nicht so hatten. Also ähm, sie waren ja schon in einem anderen Systemen Und ähm, sie haben immer ähm, es geschafft, ein oder zwei Freunde für sich ähm, gewinnen zu können. Und ähm, dass das so gar nicht gelingt das war schon...
1: Ja, wobei unsere Kinder auch, auch diesmal meiner nicht. Meinung nach richtig Pech gehabt haben. Ja. Also die ähm, Kind 2 hatte, zwei Freundinnen, die sind am Anfang des Schuljahres, also zum Ende des letzten Schuljahres, weggezogen. Ja. Ähm, bei Kind 1 war ein Mitschüler der Grund, warum sie dort bleiben sollte, der ist dann jetzt auch auf eine andere Schule gegangen. Ja, genau. Also da hm. treffen immer viele...
2: Viele Dinge aufeinander, ne, die dann halt auch irgendwann... Aus dem Bruder laufen
1: Genau, und die Situation dann unhaltbar machen, weil hm. es reicht oft ein einziger Mitschüler, der die Sache dann haltbar macht für das Kind.
2: Haltbar, genau, oder ähm, auch, auch haltbar. Äh, m, aushaltbar, oder m, an, wo man mit Schule zusammen andere... Strategien auswendet, aber wenn Schule von sich behauptet, sie haben eine Strategie, nämlich sie arbeiten mit dem No Blame Approach und tun es dann nicht, dann wird es echt schwierig, weil man braucht dafür schon spezielle Konzepte, damit ja Mobbing sich nicht auf andere, auf alle Schulen, also auf alle Klassen ausweitet.
1: Ja, aber so ins Detail wollten wir jetzt nicht gehen. Nee, genau. Das war eine Situation, in der wir uns befanden. Und ganz ehrlich, Podcast ist ein Hobby, mehr oder weniger. Ja, genau. Und manchmal gibt es wichtigere Dinge. Ja. Das Leben. Genau. Ja, aber jetzt sind wir zurück. Genau. Und sind richtig zurück, weil jetzt haben wir auch seit letzter Woche Glasfaser. Das heißt, wir könnten auch wieder Interviews führen wäre auch für mich so ein bisschen das Ziel.
2: Ja, wir sollten mit ähm, der Steffi und dem Krümelkind nochmal das Interview führen. Ähm, zum Kinderschutz in Kindergärten. Das fände ich gut. Ähm, Ach, ja, es noch. gibt ganz viele Interviews, die wir einfach jetzt aufgeschoben hatten und die wir jetzt echt führen sollten. Ja.
1: Genau, das ist so der nächste große Step, das wird das, was wir, wo wir schon mal waren, nämlich so neben einmal im Monat eine gemeinsame Sendung, auch einmal im Monat noch irgendwie ein Interview äh, führen. Ob wir auf die Schlagzahl kommen, das glaube ich jetzt nicht, aber es wird auf jeden Fall jetzt wieder mehr kommen.
2: Ja, ich würde vielleicht auch gerne die anne noch anschreiben, die ich ähm, auf dieser Andreas-Krüger-Fortbildung kennengelernt habe, die Kunsttherapeutin ist und in Luxemburg arbeitet, also aus Luxemburg auch kommt. Die müsste ich dazu aber erst anschreiben.
1: Ja, es gibt glaube ich ganz viele Hm. Menschen ähm, auch nochmal, das ist auch ein Aufruf an alle Hörer. Ich hatte das, wie soll ich das sagen, in einem Twitter-Gespräch hatte ich das schon mal ausgeführt. Ja, wir sind so ein bisschen glaube ich Erziehungsstellen mit unserer Einstellung gibt es in Deutschland viele, hm. nicht unendlich viele und es wäre einfach wichtig, uns aus dieser, ähm, wie soll ich das sagen, Sonderrolle Nische, Nische hm. rauszuholen hm. und uns eigentlich vernet- zu vernetzen. Und ähm, wenn irgendeiner was zu erzählen hat ähm, oder sagt, hey, das interessiert mich, ich möchte was erzählen, <lacht> im Bereich Trauma arbeitet. Ähm, Erziehungsstellen seid, Sozialarbeiter seid, Erzieher seid, was auch immer und was zu erzählen habt, schreibt uns an. Be- mhm. Die ähm, Kommunikationswege sind bekannt, sind auf unserer Internetseite, sind über Twitter, über E-Mail und ja, wir würden gerne den nächsten unsere, unseren Podcast auf die nächste Ebene bringen und mehr mit euch kommunizieren. R- kommunizieren.
2: Mhm. In die Diskussionen gehen.
1: Ja, weil, und das ist mir auch ganz wichtig, gerade bei dem Thema, was wir heute machen, Mhm. wir sind hier nicht diejenigen, die wissen alles wissen oder die die Wahrheit verkünden, sondern wir geben unsere Sichtweise auf die Situation wieder. Mhm. Mit der fahren wir gut, deswegen geben wir sie weiter. Wir sagen aber nicht, das ist die einzig wahre oder wir haben alles bedacht, was zu dem Thema zu sagen gibt.
2: Wir, es ist ja nicht so, nur so, dass wir bestimmte Dinge uns überrollt haben. Wir haben ja auch viel im Hintergrund gearbeitet, ähm, Das muss man ja echt so sagen. Nicht nur, ähm, äh, sondern wir haben oder wir sind dabei, ähm, uns im Bereich von Beratung auch aufzustellen. Dazu haben wir uns nochmal speziell ausbilden lassen gerade im Bereich von Trauma und Komplextraumatisierung. Wir haben viele Fortbildungen in letzter Zeit besucht ähm, und haben uns überlegt, dass wir uns dort, also wir haben ja schon immer unsere Kinder in das Zentrum und haben das auch als unsere Firma oder sind dabei, die Firma in dem Bereich aufzubauen, wo wir ähm, Schulen, Kindergärten, ähm, aber auch äh, Pflegeeltern, ähm Erziehungsstellen. Erziehungsstellen, aber ganz normale stationäre Gruppen auch in diesem Prozess begleiten und beraten möchten, ähm, auch gerne Diagnostik machen können, wenn es gerade wenn es um Trauma geht, liegt ein Trauma vor oder nicht? Und dann auch natürlich gerne den weiteren Prozess mit der Gruppe oder mit den Pflegeeltern oder mit den Dazugehörigen betreuen und beraten würden.
1: Genau. Da ist es wichtig, wir sind keine Psychologen. Wir Mhm. unsere noch nicht. Ja, (lacht) Nur trotz allem, unsere Sichtweise ist vor allem eine pädagogische Sichtweise. Mhm. Das heißt, wir sind der festen Überzeugung, dass Pädagogik dort ganz, ganz viel leisten kann. Ähm,
2: Ja, das das ist wieder Therapie ist immer ein Step. Aber diejenigen, die 24 Stunden mit den Kindern zusammen sind, sind seid ihr und wir. Und ähm, wir müssen das aushalten und wir müssen es steuern können. Oder ihr. Und und ich glaube, dass... ähm, dass es dort nochmal gut ist, dementsprechend auch zu beraten und Prozesse zu begleiten und vielleicht nochmal anders aufzustellen.
1: Ja, das ist halt, wie wie das auch Martin Kühn mal gesagt hat, dann stellt man fest, das Kind hat ein Trauma und dann geht es zu einer Therapie und komischerweise nach acht Wochen Therapie hat sich noch gar nichts geändert. Mhm. Ähm, Es ist halt wichtig, dass alle Seiten miteinander arbeiten. Ähm, Jetzt gibt es Therapien, die das automatisch die mm. Pädagogen mit einbeziehen. Mm. Ähm, nur, noch trotzdem bin ich der Meinung, dass eine Beratung im pädagogischen Bereich da wirklich helfen kann. Also zusätzlich habt ihr Interesse daran oder habt ihr einen Fall, wo ihr sagt, da habe ich das Gefühl, habe ich Bauchschmerzen, irgendwas läuft da nicht gerade mm-hmm. ähm, oder mh, Seid in eine Institution, die mit Trauma zu tun habt und sagt, oh, wir könnten uns mal hier, wir machen ein pädagogisches Wochenende und wir könnten, würden uns für den Bereich speziell Traumapädagogik interessieren. Ja, ich glaube, wir sind inzwischen qualifiziert genug, hm. ähm, haben auch genug Erfahrung in dem Bereich, dass wir das mit euch gemeinsam gestalten können. Ja. Also. Ist dort Interesse da, sind wir natürlich auch jederzeit bereit, aktiv zu werden. Ja. Ja. Und jetzt zu unserem Thema.
2: Ja, das Thema ist heute Trigger. Mhm. Und all die Mythen, die es darum gibt. (lacht) Oder eben nicht Mythen. Ähm, ja.
1: Ja. Dazu fällt mir ein Satz als Einleitung ein, Mhm. total spannend findet, den Herr Krüger gesagt hat. Also, Andreas Krüger, einer der Traumatherapeuten in Deutschland. Ähm, Bitte nicht zu ernst nehmen, aber er hat gesagt, im Prinzip ist der Beginn einer Traumatherapie die Professionalisierung der Triggersuche.
2: Und der Vermeidung.
1: Und der Vermeidung, genau. Mhm. Und so, was ist ein Trigger? Ich würde mal ganz einfach, wie immer, nehmen wir es einfach.
2: Mach's jetzt halt nicht, Wikipedia. Doch, Wikipedia reicht.
1: Reicht für das, was, ähm, was wir als Einstieg brauchen. Also, Trigger in der Psychologie und Psychiatrie. In der Psychiatrie kann durch einen Schlüsselreiz ein Flashback ausgelöst werden. Die betroffene Person hat ein durch den Trigger ausgelöstes, persönliches, intensives Wiedererleben eines vergangenen Erlebnisses oder früheren Gefühlszustand. Das kann so stark sein, dass die Person unfähig ist, sie als Erinnerung zu erkennen und erlebt sie förmlich als aktuelles Ereignis. Als Intrusion wird das Wiedererinnern und Wiedererleben von psychotraumatischen Ereignissen in der Psychotraumatologie verstanden. Intrusionen gelten als Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung, PTPS, aber auch der Zwangsstörung, die zumeist durch einen Trigger ausgelöst werden. Mhm. Da haben wir jetzt schon ein paar Begriffe drin.
2: Ja, ja ich würde ähm, gerne nochmal ähm, eigentlich äh, zu so einem Traumaerlebnis kommen, was dort ab geht und das kannst du total toll, das weiß ich. Und ähm, was überhaupt passiert, damit es zu diesem Trauma kommt und was dann im Gehirn mit äh, diesem Zersplittern okay. passiert, weil ich glaube dann es macht es dann noch mal deutlicher.
1: Also nehmen wir an, einem Kind passiert ein traumatisches Ereignis. Das heißt, es passiert etwas so Schreckliches, dass es in dieser Situation, in der es sich befindet, unfähig ist zu handeln. Wir nehmen jetzt mal ein einfaches Trauma, nämlich einen Autounfall. Also,
2: ich hätte fast den Hamster genommen. Den <lacht> nee,
1: wir le- 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 beim Autounfall, er ist glaube ich. Also die beiden Autos knallen aufeinander. Das Kind ist in dieser Situation in seinem Sitz eingeschnallt, kann sich kann weder wegrennen noch ähm, äh, fliehen irgendwie, irgendwie aus fliehen
2: aus dieser Situation.
1: Das Erlebnis ist, also dieser dieser Autounfall ist eine so starke emotionale Bedrohung, dass es wie eine Lebensbedrohung wahrgenommen wird, Mhm. was es ja eventuell auch ist. In diesem Moment passieren zwei Dinge. Zum einen, darauf, dass dadurch, dass der Körper komplett auf auf Flucht und und, äh, oder Kampf sich vorbereitet durch den Ausstoß von Hormonen und so weiter. Das heißt, also der dieses Puls geht
2: Notfallprogramm hoch. abläuft? genau. Ein
1: Notfallprogramm mhm. läuft ab, ähm, aber es kann dieses ja. Notfallprogramm nicht ausführen. ausführen.
2: Mhm. Also es kann nicht fliegen, weglaufen, ja. abtauchen.
1: Was dazu führt, dass im Prinzip diese Flucht nach innen verlagert wird. Mhm. Ähm, in diesem Moment ist durch diese ganzen Hormone und all das, was im Körper stattfindet, die Wahrnehmung komplett fokussiert. fokussiert. Mhm. Das heißt, der sogenannte Tunnelblick sozusagen. Man nimmt nur noch ähm, Einzelteile dieser ganzen Geschehnisse wahr. Wer schon mal einen Autounfall ähm, erlebt hat, weiß, das ist wie in Zeitlupe, dass es dann äh, wie in Zeitlupe stattfindet. Mhm. Man nimmt... Schmerzen nicht mehr wahr, man nimmt ähm, Geräusche nicht mehr in dem Sinne wahr, wie, wie das normalerweise ist. Und gehen wir jetzt weiter noch davon aus, dass das Kind aus der Situation irgendwie gerettet wird.
2: Mhm. Unverletzt. Unverletzt. Mhm.
1: Dann bleibt trotzdem im Nachhinein. Kann. Oder kann. Nein, erstmal bleibt auf jeden Fall eine Schocksituation. Mhm von der man ja auch weiß, wie schwerwiegend Schocksituationen für den Menschen yeah. sind. Und das kann jetzt sein, dass es mit Hilfe seiner Umwelt, seinen Eltern, den Ärzten ringsum, das Ganze gut aufarbeitet. Aufarbeitet? Mhm. Das heißt, es wird am Anfang ähm, schlecht schlafen. Die Situation wird es wird sicherlich im Albträumen ähm, enden. Mhm. Ähm, Aber es kann eben auch sein, dass diese Albträume und all das, was da passiert, eben nach relativ nicht weggehen, sondern immer wieder auftauchen, dass es plötzlich einen lauten Knall hört und Angstgefühle hat.
2: Ja, Ja, also im Endeffekt das nennt man defragmentieren. Mhm. In diesem Erlebnis kann es halt passieren, dass dieses Erlebnis zerspringt in dem Kind, was auch ein Hinweis auf dieses Trauma dann ist. Und das Teile, um sich selber zu schützen, ist Teile in unterschiedlichen Hirnregionen abspeichert, aber nicht mehr als komplettes Bild vorhanden ist oder schon noch als komplettes Bild, aber äh, die Geräusche davon abgespalten sind, ähm, die Gerüche, die es wahrgenommen hat. Also be- dieses Bild in sich in ganz tausend Teile fragmentiert.
1: Ich glaube, dass das auch was mit dem Fokus zu tun hat, mhm. in dem man sich da befindet. Man nimmt ja dann, also jeder, der schon mal so einen Autounfall erlebt hat, man nimmt ja dann wirklich nur Teile wahr. Das ist, genau. Und wenn wenn man sich dann später an diesen Unfall erinnert, ist es auch so, dass man das Geräusch der splitternde Glasscheiben hört oder ähm, mhm. ja, also das ist, ist, glaube ich, dieser Hyperfokus, den man dann in diesem Moment hat, der in Einzelteile wahrnehmen lässt und die sind so intensiv, dass sie wirklich ja wie getrennt auf abgespeichert sind.
2: Mhm. Jetzt gibt es ja aber auch, ähm, ähm, dass dass Menschen sich an die Gefühle gar nicht mehr, also dass die äh, durch diese Schocksituation weiß man ja selber, auch wenn man schon mal einen Autounfall hatte, dass man erstmal überhaupt keine Schmerzen hat. Man kommt aus diesem Auto raus und denkt, okay, das war jetzt mal keine coole Aktion hier. Und ähm, so zwei, drei Stunden später setzt dann, wenn die Schockwirkung nachgelassen hat, der Schmerz ein. Und man denkt, verdammt. So. Und jetzt kann das aber ja anhalten. Also dieses, keinen Schmerz zu empfinden, wäre dann ja eine weitere Wahrnehmungsstörung, die daraus entstehen könnte, dass ich Schmerzen erstmal gar nicht mehr wahrnehme, weil der Schmerz vielleicht, weil das ein, eine Überlebensstrategie von mir war, ähm, den Schmerz abzustellen. Weil sonst hätte ich das gar nicht vielleicht überlebt, das was, du, du bist jetzt bei diesem Autounfall, auch, mhm. auch hier, muss ich ja bestimmte Dinge abstellen oder muss mein Gehirn bestimmte Dinge abstellen, damit ich dieses schreckhafte Erlebnis über überdauern kann.
1: Ja, es kann ja auch sein, dass etwas sehr schmerzhaftes in dem Moment passiert und es ist schon cool, dass unser Körper dann ähm, so dass das Gehirn
2: so cool ist, so cool ist ne? dass er
1: diesen Schmerz, den man da erlebt, erst Stunden später mhm. wirklich realisiert. Und solange die die Zufuhr zu diesem Empfinden blockiert
2: über Endorphine zum ja. Beispiel, ne? also dass dann ähm, bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, wie dieses Endorphin, ähm, dass man halt keinen Schmerz erstmal empfindet.
1: Genau. Und da wir auf Trigger mhm. aus sind, ähm, diese zersplitterten Erinnerungen, mhm. das sind genau eigentlich die Trigger, die wir, die Traumatisierte erleben.
2: Jetzt sind wir jetzt bei einem normalen, bei einer einfachen, bei einem einfachen traumatischen Erlebnis so. Jetzt sind die Kinder, mit denen wir arbeiten, haben eine Besonderheit. Sie haben oft keine einzelne, kein einzelnes Erlebnis wie ein Autounfall. Sondern man nennt das frühkindliche Komplextraumatisierung, die dort stattgefunden haben, weil sie halt, wir haben das schon mal gemacht, weil sie halt ihren Betreuern oder ihren Bezugspersonen ja auch weiterhin ausgeliefert sind und sie bestimmte Mechanismen anwenden müssen, um weiter überleben zu können.
1: Ja, und es geht da eben nicht nur um ein ein Erlebnis, sondern ein wie ich das mal nenne, so ein Wollknäuel aus verschiedensten schrecklichen Erlebnissen, wo jedes Einzelne ausreicht, um ein Traum, also, um für vielleicht kurze Zeit traumatische, ähm, ja. Reaktionen ähm, zu, zu, haben, aber wo diese, diese Masse an Erlebnissen plus dann im Nachhinein, an, nach einem traumischen, traumatischen Erlebnis nicht dieses, diese Sicherheit erlebt zu haben, dann zu der Schwere des Ganzen führt. Also ja, noch meine, mal das ist ein
2: Chronifi- Chronifizierungsprozess, der dann ein ähm, stattfindet und ähm, aufgrund einer auch veränderten Hormonlage weiter halt ein ähm, erhöhte, ähm, eine Hyperarousal, so nennt man das, halt aufrechterhalten wird. Ähm, also eine Übererregbarkeit ähm, aufgrund von unterschiedlichen Hormonstellungen, aufgrund von immer wieder Gehrenden Erlebnissen, die, die diese Kinder haben, müssen sie eine andere Wachsamkeit ja auch haben. Das ist überlebensnotwendig. Das nennt man in der Fachsprache halt Hyperarousal.
1: Ja, ähm, und nochmal zurück auf den alten... Ähm, auf den Weg, ja. Auf, auf dieses alte Geschichte, also von dem normalen Trauma. Was hilft dann dagegen? Ist vor allen Dingen Ruhe, Sicherheit... Ähm, aus, irgendwie finden, genau. gemeinsamen Weg finden, wie man dann wieder zum Schlafen findet und so weiter. Das, also, sich dann besonders geborgen fühlen, ist halt das, was dann genau. einem Kind in dieser, und das würde auch jede Familie so machen, mhm. ähm, hilft, damit klarzukommen. Und genau das fehlt den Kindern natürlich auch. Mhm. Also,
2: also, Ruhe und Geborgenheit. chronifizierte Prozesse, aber da sprechen wir ja vom, von einer von einem Traumatyp 2. Du sprichst ja jetzt von einem Traumatyp 1. Genau. genau, und dieser zweite ähm, Weg, diese, wo diese Chronifizierungsprozesse stattfinden, ist der Traum, also die Trauma, Traumatyp 2. Genau.
1: Aber an dem einfachen Beispiel kann man jetzt sehr gut einen Trigger erklären, mhm. finde ich. Also, jetzt sagen wir mal, das ist alles recht gut verlaufen, sicher gefühlt. Und dann geht das Kind äh, mit Mama auf dem Spielplatz und plötzlich hört es Sirenen.
0: Mhm.
1: Und irgendwie erlebt die Mama plötzlich wieder ein ängstliches Kind, ein Kind, das sich völlig erschreckt, das ähm, in sich zurückgezogen ist und ja wo man das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Oder äh, es riecht plötzlich Benzingeruch. Und das wären alles Dinge, wo man durch Logik darauf kommen kann, okay, das kann mit dem Autounfall von vor zwei Monaten zusammenhängen. zusammenhängen. Genau. Mhm. Ja, aber wir waren bei Trauma Typ 2. Und das Problem ist, dass diese diese Trigger, also Dinge, die plötzliche Angst wieder auslösen oder plötzliches Wiedererinnern auslösen, extrem unterschiedlich sein können. Mhm. Das heißt, als Außenstehender ist es erstmal nicht möglich zu sagen,
2: es gibt keinen kausalen Zusammenhang Aha. wie bei diesem Trauma 1, wo man sagen kann, okay, ähm, Mensch, vor zwei Monaten hat, haben wir ja zusammen den Autounfall erlebt, da gehen wir jetzt doch vielleicht mal zum Therapeuten mit, vielleicht muss das Kind dann noch bestimmte Dinge aufarbeiten, da ist irgendwie ist was nicht abgeschlossen. So. Genau. Das, was ja ähm, bei Trauma Typ 2 nicht passiert, ist diese Fürsorgepflicht der Eltern, die, ähm, ja, die ja auch Verursacher des Traumas häufig, auf sind. häufig sind.
1: Genau. Und das heißt, ähm, wenn man mit Kindern, mit Trauma Typ 2 zusammenlebt Arbeit. und mhm. arbeitet, mhm. zusammenlebt, arbeitet, was auch immer, wird man immer und immer wieder solche Reaktionen erleben, in denen sie ganz plötzlich agieren auf etwas, wo man denkt, was wollen jetzt? Mhm. Mhm. Sicherlich nee, nein. Und es gibt eigentlich erstmal vom Prinzip her keine Regel, nach der man sagen kann, das ist der Auslöser.
0: Mhm.
1: Es geht auch eigentlich nicht darum, ähm, eine logische Zusammenhang zwischen dem Auslöser und dem Gefühl des Kindes aufzubauen. Es kann sein, dass ein ein solcher Zusammenhang entsteht im gemeinsamen Arbeiten, aber darum geht es eigentlich erstmal gar nicht. Mhm. Sondern es geht darum, jetzt habe ich ein Kind, das ganz plötzlich aggressiv reagiert. Oder ganz plötzlich super traurig reagiert. Oder dissoziiert. Und ich oder immer
2: wieder von plötzlichen Geruch, Gerüchen spricht oder bestimmte Dinge nicht essen kann, bestimmte, nicht Zähne putzen kann.
0: Ja. Ja.
2: So ein, ein ähm, Beispiel, wo man so <lacht> Zähne putzen jetzt, ne? ja klar, keiner putzt gern Zähne oder kein Kind putzt gern Zähne. Wo man aber den Zusammenhang, dieses Kind sträubt sich wirklich immens dagegen und wo man den Zusammenhang einfach nicht finden kann. Genau. Und das Kind aber richtig wirkt beim Zähneputzen oder ihm die Tränen in die Augen schießen, dann kann das eine Art Träger, kann das Zähneputzen eine Art Träger sein. Oder wir haben auch schon von einer Art Träger gehört, die im Sportunterricht aufgefallen ist, wo halt der, der ein bestimmter Pulsschlag dann ausgelöst hat, einen, einen bestimmten Trigger ausgelöst hat. Auch das ist möglich. dass Das Spektrum, was auslösend, was Trigger auslösend sein, also was ein Trigger ist, kann halt ähm, gerade im Bereich von Komplextraumatisierung extrem groß sein. Und wir stoßen oft auf Dinge, wo man erst mal davorsteht und ja. Hä? Genau. So, hä?
1: Aber da geht es, nochmal in erster Linie, geht es um zwei Dinge. Erstens erkennen, es kann ein Trigger sein. Also erstmal für, für sich diese Theorie aufzustellen, ja. dass irgendwas, eine Situation, in der wir jetzt gerade waren, könnte ein Trigger gewesen sein. Muss nicht, aber kann. Genau. Mhm. B, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dem Kind klarzumachen, ja, das kann so sein. Mhm. Diese Reaktion, die du da gerade hast, deine Wut, die du da gerade hast, könnte, könnte, eine Wut sein, die früher erlebten Situationen herrscht.
2: Dann handeln unbar. jetzt darauf. ne? Genau. Mhm.
1: Und man wird merken, wenn man das nett und einfühlsam und ruhig und nicht zu was, was ich mal wichtig finde, ist, dass man nicht zu ernst ist, sondern mhm. ist auch ein, mit einem, einem gewissen Humor noch Humor dabei, das hat. Mhm. Ähm, dass, dass allein diese Information bin nicht verrückt, mhm. ich bin nicht bescheuert, ich bin nicht falsch in dieser Welt, sondern das kann sein, dass es etwas ist, was ganz normal ist, was bei jedem Menschen, der unter Trauma leidet, so passiert. Um, du
2: sprichst jetzt von Psychoedukation. Genau. Ne? In diesem Bereich nennt man das halt dann Psychoedukation, wenn man mit dem Kind nochmal auf die Suche geht und ähm, auch nochmal mit ihm da zuspricht und ihm das er erklären kann, dass, ähm, dass das jetzt ein ganz normales, für ihn ein ganz normales Verhalten ist. Nicht genau. in, sein, in seiner Umwelt, aber für ihn jetzt. Genau. Ähm, dass die Umwelt halt verrückt darauf reagiert, weil es sich das erstmal gar nicht erklären kann, warum die Umwel- also die Umwelt kann sich das nicht erklären, warum es jetzt so gehandelt hat. Aber dass man dafür schon Verständnis hat. Und ich glaube, das, was, ähm, was uns beide auch auszeichnet, ist, ähm, Erstmal diese Hypothese zu bilden, eine Hypothese zu bilden und zu überprüfen, ob diese Hypothese stimmen kann, ist okay. in diesem Zusammenhang, glaube ich, das, was uns auch viel weitergebracht hat.
1: Ja. Ähm, und nochmal so, wie wir es jetzt versucht haben herzuleiten, wird, glaube ich, klar, Trigger kann alles sein. Es kann der die Farbe des Pullovers des Täters sein. Es kann die Stimme des Täters sein, es kann die die Stimmelodie des Täters sein.
2: Es, es kann der kann Geruch sein, es kann äh, der Geruch des Polizisten, sein. Es kann halt, also die Spannbreite ist halt extrem groß, ne, von äh, olfaktorisch zu äh, gulfaktorisch, gülfa- also Geruche, g- g- Geschmäcker, die wahrgenommen werden ähm, Geräusche, äh, akustische Signale, die man dann bekommt, oder halt auch Bilder und Flashbacks, die richtig hochkommen, wo nur so Sequenzen hochkommen und man die überhaupt nicht zuordnen kann. Aufgrund von ich gehe unter einem Baum her und es fällt ein Blatt runter. Ja, also ähm,
1: es gibt eine Sache, die passt fast immer. Bei fast allen. Es gibt einen Trigger, der fast bei allen traumatisierten Menschen passt. Mhm. Und das ist Ohnmacht.
0: Mhm.
1: Ähm, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, nicht selber agieren zu können, ist Ein sehr, sehr, sehr weit verbreiteter Trigger.
2: Weil der ja auch vorkommt.
1: Genau. Du bist
2: ja in dieser Situation, oder das Kind ist ja in dieser Situation ausgeliefert. Wie auch immer, es kann aus dieser Situation nicht entfliehen, weil es halt jetzt die Bezugspersonen sind, die ihm Schaden oder Leid zufügen.
1: Genau. Also jetzt trotzdem, also jetzt haben wir das... Was ist ein Trigger? Wir haben die ersten Reaktionen. Also erste Reaktion wäre Psychoedukation. Erstmal Beruhigung und so weiter, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Also erste Reaktion wäre Psychoedukation. Was wäre dann die nächste Reaktion, die man oder die nächste Sache, die man mit dem Kind versucht?
2: würde jetzt erstmal Strategien entwickeln, damit das Kind sich wieder sicher fühlt. Also man würde Stabilisierung herführen, indem man ähm, guckt, was würde dem Kind dann helfen in dieser Situation oder die bevor diese Situation
1: eintritt. Bleiben wir jetzt sofort in der Situation. Mhm. Da geht es vor allen Dingen um Reorganisationsübungen. Mhm, also genau. das Problem ist ja nochmal. Jetzt kommt dieses die Farbe und ich bin plötzlich in einer anderen Zeit
2: gefangen gefangen
1: mhm. und ich habe Emotionen, die jetzt im Hier und Jetzt eigentlich nicht zu suchen haben, dann ist das Wichtigste erstmal für das Kind klar zu kriegen, jetzt, wo ich jetzt hier bin, bin ich sicher.
2: Ich finde dieses Bild von Andreas Krüger da so schön mit diesem Tisch. Also ich war jetzt gerade nicht mehr der... M- Tageskönig. So. Der Na, König des Tages. Der genau. Der König des Tages. War ich gerade nicht, sondern es war mein vierjähriges Ich, was ähm, gerade hier das Zepter übernommen hat.
1: Dazu müsste wir vielleicht das Bild mal mhm. akustisch erklären. Mhm. Also die Idee von Andreas Krüger ist zu sagen, im Prinzip mh, ist ein Kind, was von so Triggern gesteuert wird, und das wird es ja zeitweise, wie ein, 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 eine Person, die an einem runden Tisch sitzt. Vorne sitzt das Kind, das aktuelle Kind. Das ist eigentlich der König des Tages. Das bestimmt, was was es essen will, was es trinken will. Es ist ein ganz normales Kind und hat eigentlich zu bestimmen, worum es geht. An dem Tisch mit sitzen aber diese traumatischen Erlebnisse der Kinder von vor... Das Kind, was vor zehn Jahren irgendwie was ganz Schreckliches erlebt hat, das sitzt da auch mit am Tisch. Und in dem Moment, wo jetzt so ein Trigger kommt wie die Farbe Rot, Springt springt dieses Kind auf und nimmt dem König des Tages das Zepter aus der Hand und agiert für das Kind, übernimmt die totale Kontrolle für das Kind und bestimmt, was passiert? Eigentlich komplett schizophren, weil es hat mit der aktuellen Situation nichts zu tun. Aber es ist halt durch irgendetwas getriggert worden, springt auf, rennt um den Tisch, nimmt das Zepter und hat erstmal die... Das
2: ist ein Schutzmechanismus, ne? Also genau. Der angesprungen ist im Endeffekt.
1: Genau. Und ja, was hilft, ist erstmal wieder klarzukriegen, Ich bin im Hier und Jetzt. Mhm. Das, was da jetzt gerade war, war schrecklich. Da war der Schutzmechanismus auch wichtig in der Zeit, aber jetzt ist er nicht mehr wichtig. Ich bin hier, ich bin sicher, mir geht's gut. Und genau darum geht es auch in den Übungen, die man mit den Kindern macht. Das heißt Abklopfübungen. Also irgendwelche Übungen, wo man sich als, wo man seinen Körper spürt. Ähm, Atemübungen, ähm, Meditationsübungen, kann man Tausende von verschiedenen ähm, Übungen gibt finden. so eine
2: Übung was höre ich was fühle ich ne? genau was nehme ich wahr so und äh, bis ich mich wieder richtig wahrnehme genau
1: also zwei Seiten das eine ist du bist nicht verrückt Teil zwei komm wieder zurück ins Hier und Jetzt wenn so etwas passiert
2: das kann man halt auch einüben
1: muss man einüben
2: genau damit das Kind diese Strategien halt auch anwenden kann, um, um bestimmte angstauslösende Situationen zu vermeiden. Das heißt, damit es sich vorher zurückholt, bevor es in eine Dissoziation abtaucht oder in, in aggressive Handlungen abtaucht.
1: Ja, auch weil es nicht selten so ist, dass im Prinzip vorher schon eine Grunderregung, die Grunderregung schon gesteigert ist, vielleicht in diesem Moment, also man in das Kind in einer Klasse ist, sich sowieso schon unsicher fühlt und dann oder in einer Gruppe ist, sich insgesamt unsicher fühlt und dann ist es wesentlich empfänglicher für Trigger als in normalen Situationen. Das heißt, in dem Moment, wo es merkt, ich fühle mich hier gar nicht mehr so richtig sicher und ich fühle mich gar nicht so 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 wohl und irgendwie merke ich, mein Puls ist schon wieder hoch und meine Atmung geht schneller, ähm, dass es da schon mal wieder diese diese Übung macht,
2: Mhm.
1: um zu sehen, es geht.
2: Dazu muss vielleicht noch nochmal gesagt werden, dass Kinder, die ähm, tra- schwerst traumatisiert sind, generell ein, ähm, immer ein erhöhtes ähm, Erregungsniveau haben. Also, aufgrund der veränderten Hormonsituation generell immer, immer schon in der Erregung, im Erregungsniveau nennt man das höher sind. Also, dass es bis zum, bis zum Kippen der Situation gar nicht mehr so wie beim normalen Menschen ist, ähm, der von null auf 100 geht, sondern ich nenne jetzt mal eine Zahl, das Kind hat vielleicht ein Erregungsniveau generell von 80 Prozent. Also hat man ja bis zum Umkippen ist es dann nur noch diese 20 Prozent Und das kann irgend, irgendwas sein. Ich fühle mich unwohl ja. sein.
1: Genau. Also haben wir zwei Sachen. Jetzt kommt eigentlich, finde ich, die hohe Kunst, kommt danach. <lacht> ja. Weil das, was Traumatisierte normalerweise auf solche Reaktionen machen, was man auch verstehen kann, ist, diesen Situationen aus dem Wege gehen. Mhm. Genau. Würde ist ja auch völlig legitim. Also wenn ich, ähm, sage ich mal, in Sportvereinen gehe und im Sportverein ständig das Gefühl habe, da ist das Kind von vor zehn Jahren wieder, übernimmt die Kontrolle. Dann ist es nur klug zu sagen, ich gehe nicht mehr in den Sportverein. Hm. Erstmal. Ist natürlich keine Lösung.
2: Nee, ist für das Kind natürlich. Das ist, ist eine kluge Entscheidung für das Kind. So. Ja. Hm. Denn das, was, was Kinder, die schwer traumatisiert sind, ja gut können, ist die Vermeidung von der Angst vor der Angst. Ja? So nenne ich es mal, also sie bauen so einen Schutzwall auf, damit überhaupt keine Angst erstmal wieder aufkommt, weil diese Angst, die sie erlebt haben, so überwältigend war. Und sie im Endeffekt jetzt ständig eine Angst vor der Angst haben. Ja, also, dass dieses, dieses Gefühl, was sie, dieses Ohnmachtsgefühl, was sie damals hatten, jemals wieder auftaucht. Damit ist natürlich Vermeidungsstrategie erstmal ein großes mh, generelles Thema für diese Kinder. Ja. Also das können die gut vermeiden, können die gut.
1: Genau. Aber natürlich entstehen dadurch auch Vermeidungen, die jetzt nicht so besonders... Von
2: Alltagssituationen.
1: Genau. Hm. Von Alltagssituationen, die jetzt nicht so besonders klug sind. Also nehmen wir es an, zum Beispiel ein Kind telefoniert und hört die Stimme des Täters hm. am Telefon. Dann ist es gut möglich, dass das Kind sagt, telefonieren ich nicht mehr. Hm. So. Ist es blöd, weil jetzt kannst du auch nicht mehr mit Oma telefonieren und kannst auch nicht mit seinen Freunden telefonieren, weil das Telefonieren an sich wird als der Auslöser Mhm. gesehen.
2: Ja, wenn wir dieses Kind nehmen mit dem, was beim Sportunterricht einen bestimmten Puls hat, ähm, wird diesen Sportunterricht vermeiden. Genau. Ja, weil das halt gar nicht mehr diesen Puls fühlen möchte.
1: Und das ist die eben, wie gesagt, die hohe Kunst. Und das ist auch das, was, was Stefan äh, Andreas Krüger als die Professionalisierung der Vermeidung und Professionalisierung der Triggersuche bezeichnet. Es geht darum, den wirklichen Auslöser zu finden, mhm. zusammen mit dem Kind. Also wenn das Kind gelernt hat, A, das ist ganz normal, B, ich weiß, wie ich wieder da rauskomme aus dieser mhm. Situation, gemeinsam mit dem Kind auf die Suche zu gehen, was war denn das, der Moment, wo es nicht mehr ging? Mhm. Was war vor diesem Moment, bevor es nicht mehr ging?
2: Ja, das, was du beschreibst, dieses Zurückholen und so, ist gehört mit zur Sicherung. Das Kind muss sich an diesem Ort extrem sicher fühlen und einen sicheren Ort haben, sicheren Hafen haben, wo es sich auch normal bewegen kann um überhaupt diesen nächsten Schritt ja. gehen zu können. Es muss erstmal sicher sein. Und von daher ist die Aufgabe für Pädagogen, wie uns, das Erste, einen sicheren Ort zu schaffen. Ähm, jetzt müssen wir diesen sicheren Ort, haben wir schon mal gemacht, es gibt einen inneren sicheren Ort und, und für uns einen äußeren sicheren Ort, ähm, der halt dort ist, wo das Kind gerade lebt. Das muss ein sicherer Ort fürs Kind sein.
1: Absolut sicher.
2: Und da gehört der Beziehungsaufbau und die Beziehung ist das A und O, um überhaupt sicherer Ort zu sein. Das ist so ein noch nochmal dazu, weil ich ähm, finde, wir, wir sprechen immer so schnell von sicheren Orten, wenn wir das Kind zum Beispiel umplatziert haben in eine andere Wohngruppe, dann ist das sofort ein sicherer Ort. Nein, ist es nicht ganz auch gar nicht. Und das Kind bestimmt auch, ob das, ob der Ort sicher ist oder nicht. Aber ich, ich als Pädagoge oder wir als Pädagogen können ganz viel dazu tun, dass dieser Ort ein sicherer Ort wird.
1: Ja, und ich kann auch diesen zweiten Schritt, also was war es wirklich, was mich getriggert hat, kann ich natürlich nur aus einer Sicherheit heraus machen. Ähm, solange wie ich nur die Turnhalle aufmachen muss
2: und den Geruch diesen Schweißgeruch Ach, wahrnehmen
1: muss und schon ist, ja?
2: Läuft bei mir ein Film ab?
1: Ähm, Brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Dann ist es vielleicht klüger, zu sagen, okay, jetzt ist Sport gerade mal nicht so wichtig. Mhm. Ähm, wenn dafür ich
2: für zu werben, also ähm, dann mit Schule das auszuhandeln, dafür zu werben, dass wir halt, ähm, dass das Kind gerne im draußen im Freien mit Sport macht, aber wenn es Sport in der Halle ist, halt gerade nicht.
1: Ja. Ähm, und je nä- mehr man diesen Trigger eingrenzen kann, mit Hilfe des Kindes, mhm. umso mehr wird man feststellen, dass es Freiheiten wieder zurückgewinnt.
2: Und da geht es nicht um, um Konfrontation. Also Nein. das möchten wir hier nochmal an dieser <lacht> ja. Stelle sagen. Es geht hier nicht darum, das Kind zu traumatisieren, zu, zu retraumatisieren, indem ich es mit dem Erlebten konfrontiere. Es geht darum, dass das Kind einem irgendwann immer Signale setzt. Mhm.
1: Es geht um hier und jetzt. Es geht nicht genau. in die Vergangenheit. Genau. Es geht nicht, das war okay, das war der böse, der, der rote Pullover des äh, Täters, der dich, äh, an den du dich erinnerst, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, mit dem Kind gemeinsam herauszufinden, was war denn das, was dich so wütend gemacht hat? In mhm. hier und jetzt.
2: Genau, weil es ja auch falsche Verknüpfungen gibt. Also gerade dieses Beispiel mit dem roten Pullover. Ähm, äh, Kinder, die ähm, Schweres erlebt haben, haben halt auch andere Verknüpfungstechniken oder Verknüpfungs-, wie will man das nennen? Mustererkennung. Mustererkennung, genau. Und ähm, machen damit äh, falsche Verknüpfungen zu falschen Mustern. Ja, die für uns als, als normaler Mensch erstmal falsch sind. Für das Kind ist das ein ganz normales
1: Muster. Das Kind ist so über, überaufmerksam, dass es halt, nehmen wir jetzt eine typische Situation, die Lehrerin schimpft im Unterricht und das Schimpfen wird als sehr extrem wahrgenommen, weil sie sehr laut geworden ist. Und, und hat Angst ausgelöst. Und hat Angst ausgelöst und an dem Tag hatte die Lehrerin einen roten Pullover an, um wieder bei der Farbe Rot zu bleiben. Mhm. Ähm, dann kann das gut möglich sein, dass dieses Kind für sich das Muster erkennt, aber Rot ist gefährlich.
2: Mhm. oder gerade wenn wenn diese Lehrerin den roten Pullover anhat, dann hat die bestimmt an diesem Tag besonders schlechte Laune und dann ist das der, die Chance, dass sie wieder so laut wird und meckert einfach viel höher ja. also ja. ist diese diese Lehrerin meide ich an dem Tag wenn sie den roten Pullover anhat, dann gehe ich erst erstmal aus dem Weg genau. und dann sehe ich zu, dass ich Land gewinne
1: Genau. also das kommt noch dazu sozusagen dadurch, dass auch im im jetzt ja da durch die Reaktion der Umwelt kleine Retraumatisierungen passieren, können natürlich auch wieder neue Trigger entstehen. Und das Blöde sind halt, dass die Mustererkennung, die wir denken, das wäre alles so logisch und verständlich, ist halt häufig nicht logisch und verständlich. Nee, genau. Ja, aber nochmal zurück. Also nicht... Konfrontation mit der Vergangenheit, ja. sondern im Hier und Jetzt kleinteilig über die Situation sprechen. Ähm, bis wann war es denn noch in Ordnung? Ähm,
2: was hat das denn ausgelöst jetzt das? hier? Ne? Also oft kann sich das Kind ja nur anders davor erinnern. Also sind die Fragen dann eher, was war denn davor, bevor das passiert ist? Das haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Ähm, dann auch vielleicht dem Kind vorsichtig zurückspiegeln, was wir wahrgenommen haben. Ne? Also ich, ich habe wahrgenommen, pff, da bist du dann einfach auf den anderen los und ich habe es erstmal gar nicht verstanden, auch da offen zu sein, zu sagen, ich, ich war so blöd, also ich habe es echt nicht verstanden.
1: Ja, und das Wichtige ist für mich auch, dass dieses eigentlich im eigenen Umfeld stattfindet. Mhm. Also da, wo ich es auch beobachten kann. Und man wird feststellen, dass wenn man das mit den Kindern viel macht, dass sie zu Experten darin werden. Und da sind die Kinder die eigenen Experten, mhm. die dann nachträglich aus der Schule nach Hause kommen und sagen, also Papa, heute war richtig doof, ich habe mal meinen Schreibtisch gelehrt, vor mir alles auf den Boden geschmissen und es war auch ganz komisch. Aber weißt du, da an der, an der Stelle ist das Krokodil wiedergekommen mhm. und hat komplett für mich die Regeln übernommen, und wo man dann wirklich mit dem Kind in die Situation, in diese aktuelle Situation zurückgehen kann und sagen, ja okay, was war es denn?
2: Und was hätten, was hättest du denn tun können, um das Krokodil zu vermeiden? Genau, so, ne? Was hättest du vorher tun können, damit das Krokodil jetzt erst gar nicht kommt?
1: Genau. Und was man in diesem Prozess dann halt feststellen wird, ist, dass es häufig Kleinigkeiten sind die die eigentlichen Trigger sind. Und dass man mit dem Kind weg von diesem, die Situation, also ich sag mal, Schule ist blöd oder Deutschunterricht ist blöd,
2: mhm.
1: hinkommt zu.
2: Die Situation war blöd, diese eine Situation. Diese
1: eine Situation war blöd, als der Lehrer mit äh, zu, meinem, zu meinem Tisch gekommen ist und mit dem Lineal auf dem Tisch geknallt hat. So, und dann, das kann sogar so weit führen, dass man da hinkommt und sagt, und es ist nicht mal der Knall gewesen, sondern als der Lehrer sich so über mich gebeugt hat. Das war die, die mhm. eigene Situation.
2: Also man gibt dem Kind in, diesen, äh, in dieser Arbeit die Selbstwirksamkeit zurück. Man stärkt die Selbstwirksamkeit des Kindes auf unterschiedlichen Ebenen und Ebenen, sodass das Kind immer mehr der, der König des Tages bleiben kann. Genau. So. Will ich mal sagen das und das ist ein Stück Vermeidung, aber auf eine andere Art und Weise, als das Kind das selber tun würde.
1: Genau, es ist eine, eine, eine Vermeidung, die versucht so konkret wie möglich zu werden. Mhm. Je konkreter ich den eigentlichen Trigger identifiziere, umso A, umso besser kann ich ihn vermeiden und professioneller kann ich ihn vermeiden, mhm. weil ich kann zum Beispiel und da kann ich dann helfen ähm, als Eltern zu dem Lehrer gehen und sagen, hm, da war eine Situation, nicht böse, wir wollen sie nicht angreifen, aber da haben sie das und das gemacht. Können wir da irgendwie einen Weg finden, dass sie das nicht mehr tun? Oder?
2: Das Kind hat, nee, ich würde es mal anders formulieren, da haben sie das und das gemacht, würde ich mal anders das formulieren. Das Kind hat das so und so wahrgenommen. Die, das Kind hat das so und so wahrgenommen. Ah, ist es ist der Lehrer aus der Schusslinie, er hat das so getan. Ja. Ähm, wenn ich es so formuliere, ist das Gespräch gelaufen. <lacht> ja, also da braucht man kein Gespräch mehr versuchen. So. Ja. Ähm, wenn ich aber formuliere, ähm, ich habe eine Situation gehabt, das und das und hat mein Kind wahrgenommen oder hat das Kind wahrgenommen, ähm, dann ist es ist es, im, ist es nicht das also ist es nicht das Kind ist schuld, sondern es ist im Kind oder es ist in der Situation, die das Kind beobachtet und wahrgenommen hat und nicht mehr bei demjenigen, der es vielleicht ausgelöst hat.
1: Ja, hast recht, das ist eigentlich die richtige Formulierung. Ähm dass man gemeinsam mit dem Kind wirklich bis ins kleinste Detail versuchen kann, solche Trigger aus dem Wege zu gehen. Und das nochmal, es können die unterschiedlichsten Dinge sein. Dabei kann es natürlich passieren, dass das Kind sogar daraus konkrete Erinnerungen, dass da konkrete Erinnerungen dann wieder hochkommen in diesen Gesprächen. Also beispielsweise. Ähm, hatten wir das mit Feuer. Hm. Und also auf der Suche nach, warum kannst du denn nicht ertragen, wenn der Adventskranz angezündet wird, ähm, hin zu, okay... Ich hoffe, nur die Kerzen. Hatte. Genau, es geht... Genau, ja, ja, ja. <lacht> ähm, es geht gar nicht um Adventskranz, es geht um den Geruch von Qualm und der löst aus und dann können natürlich... Erinnerungen aus der Vergangenheit hochkommen. Hm. Also das das ist, ist keine Konfrontation, hm. weil das ist das Kind, was Dinge erzählt. Und da ist es ganz wichtig, prügend und zuzuhören, egal was da an Geschichte kommt. Die kann noch so schrecklich sein. Man kann davon ausgehen, na, diese Geschichte ist wahr, so wie sie kommt. Und das einzige Ziel der Pädagogen ist in diesem Moment, da zu sein und zu sagen ja ist schrecklich und ja kein mensch sollte das ertragen müssen was du da ertragen hast und das ist wirklich schlimm
2: das ernst zu nehmen ne? genau. und äh, es gibt ja viel so äh, die die Auffassung dass äh, das anbinden an Therapien nicht nötig ist ja ähm, auch hier möchten wir nochmal daran ermutigen, dass es ein Zusammenspiel aus Therapie und Pädagogik ist und dass Kinder, die ähm, sich bestimmten Dingen nähern aufgrund von unserer Arbeit ähm, und Dinge erzählen, dass diese Dinge, die sie erzählen, auch aufgearbeitet werden müssen und das kann nur in Therapie geschehen.
1: Ja. Und das kann der Pädagoge nicht. Der Pädagoge kann es begleiten, der kann zuhören, der kann ähm, ja
2: der kann es ernst nehmen ernst und kann nehmen. sagen, weißt du was, da ist vielleicht doch eine Therapie notwendig. Ne? Und vielleicht möchtest du ja mit, mal mit jemandem dazu sprechen, der sich da auskennt, der da Experte auf dem Gebiet ist. Ich bin der Experte in bestimmte Dinge mit dir ausarbeiten, hier mit dir den Alltag zu gestalten. Aber es gibt halt Experten, die sich genau da spezialisiert haben und mit Kindern dazu sprechen, was sie schlimmes erlebt haben. Und dann kriegt man auch nochmal einen anderen Zugang.
1: Ja, und also ich habe sowohl von Situationen gehört, in denen Kinder so etwas erzählt haben und die Pädagogen nicht in die Therapie gegangen sind mit dem Kindfall. Wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken und da passt wieder der Satz vom Martin Kühn. Also Entschuldigung, spätestens dort. Eigentlich ist der rosa Elefant die ganze Zeit im Raum, aber da ist er nicht nur im Raum. Wenn ein Kind von einer schrecklichen Situation aus seiner Vergangenheit ganz konkret berichtet, ist das nicht mehr der rosa Elefant, der ist schon dunkel lila.
2: Ja, und da merkt man auch, dass es nicht nur einen rosa Elefanten gibt dass <lacht> der Raum eigentlich ganz oft voll ist von rosa Elefanten, die ja da sind. Nur wir können sie nicht sehen und das, wir als Pädagogen können sie nicht sehen, weil sie halt zum Kind gehören und wir bestimmte Dinge in unserem Kopf uns einfach auch ähm, nicht ausmalen können. Wir sind ja schon gut in bestimmte ne, darin, intuitiv Dinge richtig zu machen. Aber da auch nochmal an dieser Stelle daran zu denken, dass diese rosa Elefanten wirklich immer mit im Raum sind. Und auch nochmal die Ermutigung, Hypothesen wirklich zu bilden und sie zu überprüfen im Team. Bestimmte also Hypothesen zu bilden und dann sich Handlungsmuster dazu zu machen und zu gucken, wie wie können wir diesem Kind dann aufgrund von pädagogischen Interventionen ähm, ähm, unterstützen und Hilfestellung leisten.
1: Hilfestellung leisten, dass es die Kontrolle zurückerlangt. Genau. Und dass es nicht zu einem allgemeinen Verhalten, Vermeidensstrategie äh, kommt, sondern zu einer konkreten professionellen Vermeidung.
2: Genau. Das ist so ein gutes Schlusswort, finde find ich, die. für heute. Ja. Wir sind immer froh für Anregungen, Ideen, Kritik, Kritik positiv und negativ gesehen. Ähm, Ja, ich danke dir für das tolle Gespräch heute.
1: Ich würde sagen, bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info.kidspodcast.de oder per Twitter an kids-pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcast-Portalen ab.